0: Guten Morgen, guten Morgen, es ist Aufstehzeit, Aufwachzeit. Also ich will jetzt mal gleich mit einem Zitat von, von Ken Wopnik anfangen, was ich sehr, sehr hilfreich finde. Das Ziel des Kurses besteht nicht darin, dass wir ohne das Ego sind, sondern dass wir uns nicht schuldig fühlen wegen unserer Entscheidung gegen den Heiligen Geist und für das Ego. Ist das nicht erleichternd? Ne Katrin, ich, ich muss auch voll an dich denken. Ne? Ja. ja, also ist halt, als ich das gelesen habe, ich meine, also Es, wir, wir leiden unter einer Amnesie, ne? also wir vergessen ständig, wir, wir, sind, wir sind krank, wir sind krank, dass wir ständig vergessen, wie, was uns wirklich rausführt, wie sehr wir geliebt sind, wie sicher wir sind, wie geborgen wir sind, was unsere wahre Identität ist. Permanent vergessen wir das. Wir leiden unter einer fetten Amnesie. Wie heißt es in meinem Kurs? Dis, Dissoziation, Dissoziation, ähm, Verdrängung, Abtrennung, vergessen. Und ähm, deswegen, deswegen erinnern wir uns gegenseitig. Du mein Bruder. Wir erinnern an uns. Und das Ego darf die ganze Zeit ablaufen. Das läuft sowieso ab. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das läuft ab und lass es ablaufen. Es spielt keine Rolle, ja? Hier auf dem Tisch hier machen wir unsere Geschäfte, machen unsere Special Relationships, unsere Deals, unsere, unseren Scheiß, unseren Kleinkram. Und unter dem Tisch, da geben wir uns die Hand, ja? Diesmal tricksen wir nämlich das Ego aus. Wir drehen den Spieß um. Unter dem Tisch... Da geben wir uns die Hand, ja, und halten und greifen fest dazu, ja? Und das Ego darf sein Scheiß machen, gar kein Problem, soll es doch, soll es doch. Die ganzen Pläne, die ganzen Halsversuche und so. Aber unterm Tisch, ja, so <lacht> da greife ich fest dazu. Der Kurs betont immer wieder, das machst du nicht alleine. Es ne? ist eine Zusammenarbeit. Das ist äh, das alleine zu versuchen, also das Ego versucht, sich alleine zu erlösen und ähm, scheitert darin, weil es eine weil du nicht alleine bist. Also, es wird immer eine Illusion sein. Und ähm, <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Text weiterarbeiten möchte oder die Lektion von heute. Ich, kurz äh, ja, lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Ist einfach zu schön, die Lektion. Endlich werden diese philosophischen Gedanken, die Gedanken, die ich mir nur sonntags erlaubt habe, ja, oder die ich mir nur... In der Diplomarbeit erlaubt habe, oder die ich mir als äh, unter Einfluss von Drogen erlaubt habe oder die ich mir erlaubt habe, wenn ich mal extrem verliebt war oder sowas, ja. Endlich werden diese Gedanken mein, mein Erbe, mein Anspruch. Also, so ähm, endlich, also zum Beispiel, es gibt kein Problem. Ja? Das ist äh, als das erste Mal habe ich das im Studium oder habe ich das. Äh, als Zitat von einem Künstler ähm, ähm, Dichon ge, ge, ähm, gehört, ähm, ein konzeptueller Künstler, also der erste konzeptuelle Künstler, also der, 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 der Vater des, der konzeptuellen Kunst, der, der das Pissoir zu Kunstwerk erklärt hat, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, der ähm, äh, 1800 irgendwas geboren, also Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, äh, 20. Jahrhunderts hat er halt die Moderne mit eingeleitet und ähm, so mit so mit Picasso und so, aber er hat halt äh, ja, er hat halt gesagt, es gibt kein Problem, ja, da habe ich das das erste Mal gehört und bis heute nicht vergessen, ja, ganz im Gegenteil, jetzt ist es, jetzt ist es nicht, äh, nicht eine Philosophie, die ich erstaunend die ich, äh, versuche zu verstehen, sondern jetzt ist es meine Grundlage, ja, jetzt ist es meine Basis, jetzt ist es, jetzt ist es, ähm, jetzt ist es meine, äh, mein, ähm, mein täglich Brot oder wie soll man sagen, jetzt ist es halt die Realität, von der ich ausgehe, ganz bewusst, und äh, ich habe ja gedacht, Erwachen wäre so Schnips und äh, man wacht auf, wie man das so im Nachtraum erfährt. Ja, man träumt und träumt und träumt, auf ist man wach. Aber ich erfahre das Aufwachen sehr weltlich, sehr, sehr prozesshaft, sehr, sehr äh, langatmig. Ja? Also vor 30 Jahren oder 20 Jahren habe ich gehört, es gibt kein Problem. Aha. Wenig später habe ich gehört, es gibt keinen Tod. Aha, es gibt keinen Tod? Hä, äh, ich verstehe das nicht. so. Und, und, aber es hat sofort resoniert. Vielleicht war das schon das ganze Erwachen in dem Moment. ja. Und jetzt, aber 20 Jahre später ist es mein täglich Brot geworden. Und ähm, ja, es sieht aus wie 20 Jahre. ne? Es sieht aus wie 20 Jahre, dass ich endlich annehme, was immer schon wahr war. Und ähm, es gibt so eine wunderschöne Gebetslektion da bei den 200er Lektionen, wo ich leider nicht weiß, wie die heißt <lacht> und welche Nummer das ist, sondern nur den Text davon. Und zwar, dass du halt diese Ideen hörst, sie anzweifelst, sie mal dir betrachtest, sie in Erwägung Ziehst, sie wieder verwirfst nur um sie wieder aufzugreifen und um dann wieder darüber nachzudenken und sie schließlich und endlich als, als Möglichkeit anzunehmen, um schließlich und endlich sie an total anzunehmen und endlich zu begreifen, ja, okay, das stimmt wirklich, also es, du, es ist wahr, du bist unschuldig und du bist erlöst und du bist die Liebe Gottes selbst, so, ja. Das ist nichts, das ist vielleicht nicht persönlich, ja, aber es ist auch sehr konkret. Es ist zwar abstrakt, aber es ist auch sehr konkret, es ist erlebbar, ja. Es ist vielleicht nicht persönlich, es ist vielleicht nicht individuell daran, von diesen Ideen müssen wir uns ja anscheinend trennen, aber es ist lebendig. Es ist real, es schmeckt, also es hat was, ja, es hat... Äh, es ist, ähm, es, es stillt deinen Hunger. Das echte Leben stillt deinen Hunger, so, der uns die ganze Zeit hier umtreibt. Und äh, ja, okay, dann manche Ideen, die mir Angst machen, die gebe ich dann halt mal hoch. Ja? Also zum Beispiel dass ich meine Individualität verliere oder sowas. Oder dass ich äh, meine besondere Liebesbeziehung verliere, die Idee der Besonderheit und sowas. Ja? Dass ich die, äh, den glitzernden Rahmen verliere, in dem ich so gern das heilige Bild haben möchte. Jetzt, wo wir schon so viel Erfahrung haben, was es bedeutet, froh zu sein, also wie real diese Tatsache ist, also je mehr ich das begreife, desto freudvoller gebe ich doch alle Ideen ins Licht, wo ich auch noch Angst habe, was zu opfern. Weil ich immer mehr merke, nee, mein Wille ist Gottes Wille, beziehungsweise Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Ich liebe den Kurs so sehr, dass er mir diese Begriffe zurückgibt, wie Freude und Glück und, und, und dass ich mich, mich mit Stille und Leere zufrieden geben muss, sondern <lacht> dass ich froh sein darf. Also dass ich einfach von Herzen froh sein darf. Und das, was das Ego daraus machen will, die ganze Zeit, die nächsten Projekte, die nächsten Beziehungen, die nächsten Ideen, das spielt keine Rolle. Unter dem Tisch reiche ich dir die Hand und bin mit dir sicher. Also der Weg ist entschieden. So, na ja, gut. Also, das zur Tageslektion. Ich, äh, du hast kein Problem. Ich habe, lass mich erkennen, dass ich kein Problem habe. Und wie sagt er da? Ganz wichtig, äh, denk nicht, dass, du da, ähm, äh, dass es eine Vielzahl von Problemen gibt. Es ist immer dasselbe Problem. Es ist immer dasselbe Problem. Egal, egal was für ein Problem da auftaucht, es ist immer dasselbe Problem. Und... Du wirst einfach nur bewusster, was dieser Idee äh, Verwechslung von Freude und Schmerz, du wirst dir bewusster, was dich wirklich froh macht und was dich halt nicht froh macht. Wie einfach ist das? Und alles, was dich nicht froh macht, kannst du getrost dem, also kannst du sagen, es gibt, gibt kein Problem. Und also, nee, nee, alles, was dich nicht froh macht, werde dir klar, dass das Schmerz ist. Das ist nicht nur nicht, das ist nichts Neutrales, sondern was dich nicht froh macht, ist Schmerz. Und Schmerz willst du nicht. Es gibt da keinen Zustand, wo du eine Weile so ein Wartesaal oder sowas. Im Grunde ist ja sogar Wartenschmerz. So unendliche Geduld bedeutet, dass du jetzt die gegenwärtige Freude erfährst und deswegen nichts von deinem Bruder verlangst, dass er endlich mal dir vergibt oder dass er sich <lacht> und so weiter. Also, deswegen haben die Lehrer Gottes unendliche Geduld, oder ist das eine wichtige, weil sie die, die gegenwärtige Freude einfach anzapfen können. Oh, wie einfach ist die Erlösung. Du tust dir das alles nur selber an und du bist nicht schuldig. Also für mich ist es ja wirklich das. Du bist unschuldig. So unschuldig. Selbst das Ego ist unschuldig, weil es gibt ja überhaupt keine Schuld. Also so, es gibt ja auch kein Ego. Es gibt kein Problem. Es gibt kein Problem. Und ähm, was soll man da noch machen, außer das Ende des Egos zu befeiern? Das, ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, eingehend das Lied, äh, das Ende des Kapitalismus, finde ich so schön. Einfach mal, Uh, ist, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir, äh, dass wir Dinge über Geld geregelt haben? Kannst du dich da noch daran erinnern? <lacht> kannst du dich noch daran erinnern, dass wir alles bezeichnet haben und einkategoriert haben? Kannst du dich noch daran erinnern? Also ein vager Traum, der langsam wegdriftet. Einfach schon mal da sein, einfach schon mal zu Hause sein. Der Zeit voraus sein. <lacht> der war ganz schön lange, der Kapitalismus. Ne? So im, im über. Kann es auch mit Ego übersetzen, ja? Also, es so war ganz schön lange, ganz schön zäh. Ne? Ich erinnere mich, ich ganz schön zäh, Sache so. Ich kann mich schwer noch daran erinnern. Und alles, was, mir, was, was ich behaupten will, dass, dass ich das noch nicht könnte, ja, was ist das Ego. Die ganze Macht und das ganze Wissen die, äh, ist dir, steht dir zur Verfügung und wird dir gegeben, sobald dein Geist sich traut, sich dem zu öffnen. Also das ist äh, diese Seite der, der Ewigkeit, diese weltliche Seite, die, die, die zeitliche Seite der Ewigkeit, so nennt das, Sonnen, so nennt das der Johannes Hertel, äh, da muss man sich nichts vormachen, da gibt es nun mal diese Weltkriege und das ganze Tamtam. -Tam. Aber es ist es ist nicht deine, dein Zuhause, es muss dich gar nicht berühren. Du hältst unterm Tisch deinem Bruder die Hand, also mir jetzt zum Beispiel, und alles andere, die ganzen anderen Gedanken, die dürfen da rumplätschern und du greifst fest dazu. Und dann komme ich jetzt zum Kapitel 8, die Reise zurück, Seite 146, ich lege mal einen Holzscheit auf, also kapitel 8 ähm, unter kapitel 5 der gespaltene wille der sohnschaft 106, seite 146 ein kurs in wundern in Greuthof verlag erschienen der ungespaltete wille der sohnschaft kannst du dir von deiner identifikation getrennt und in frieden sein Komischer Satz, also ich hätte jetzt gesagt, also kannst du von deiner Identifikation, kannst du von deiner Identität, deiner wahren Identität getrennt und in Frieden sein? Ich denke, das ist eine rhetorische Frage. Dissoziation ist keine Lösung, sie ist ein Wahn. Und Dissoziation ist Vergessen, Abtrennung. Ja, es ist das Vergessen, das Vergessen deiner wahren Identität. Und das ist ein Wahn. Das ist nicht die Lösung, sondern der Wahn. Die wahnhaften glauben, dass die Wahrheit sie angreifen wird und sie erfassen sie nicht, weil sie den Wahn vorziehen. Da sie die Wahrheit als etwas beurteilen, was sie nicht wollen, nehmen sie ihre Illusion wahr, die die Erkenntnis blockieren. Hilf ihnen dadurch, dass du ihnen um ihretwillen deinen geeinten Geist anbietest, wie auch ich dir den meinen und deine, um deinen willen anbiete. Also, ähm ja, halte deinen Bruders Hand noch fester. Allein können wir nichts tun, gemeinsam aber verschmilzt dein Geist mit meinem zu etwas, dessen Macht die Macht seiner getrennten Teile weit übersteigt. Dadurch, dass wir nicht getrennt sind, wird der Geist Gottes in unserem und, all, und als der unsere eingesetzt. Dieser Geist ist unbesiegbar, weil er ungespalten ist. Ja, und das ist eine innere Angelegenheit. Eine innere Meditation, dass ich äh, mich mit dir verbunden fühle. Ich sage ja immer, der Kuss in Wundern, die Me meine Meditation ist mein Bruder, ja? meine Beziehung zu dir, das ist meine Meditation. Mein Vertrauen in dich ist meine Meditation. Und das auszuweiten und da es da auszuweiten, wo ich es mich noch nicht traue oder wo ich denke, wo ich es noch nicht deutlich sehe. Der ungespaltene Wille der Sohnschaft ist der vollkommene Schöpfer, da er ganz Gottes Ebenbild ist, dessen Wille er ist. Der ungespaltene Wille der Sohnschaft ist der vollkommene Schöpfer, da er ganz Gottes Ebenbild ist, dessen Wille er ist. Also ich als Sohn Gottes, du, wir als Sohn Gottes sind der Wille Gottes. Und in unserem Willen ebenbürtig sozusagen. Du kannst von ihm nicht aus, ausgenommen sein, weil dir weil dir verständlich werden soll, was er ist und was du bist. Durch den Glauben, dein Wille sei getrennt von meinem, nimmst du dich vom Willen Gottes aus, der du selbst bist. Heilen ist aber nach wie vor ganz machen. Deshalb bedeutet heilen, sich mit denen zu verbinden, die wie du sind, weil diese Gleichheit wahrzunehmen, den Vater wieder zu erkennen heißt. Und das möchte ich gerne mit euch finden, also einfach diesen Switch von der Idee, dass wir getrennt sind, hin zu diesem, dieser Gewissheit, ähm, ja, dass es kein Problem ist, dass wir, dass wir tatsächlich ein Selbst sind. Also ich verbinde dich mit, ich verbinde mich mit dir, weil du bist wie ich. Weil diese Wahrnehmung, also diese Gleichheit wahrzunehmen, den Vater wieder zu erkennen heißt. Interessant, ne? Einfach mal nachempfinden. Also nochmal, wir wollen ja, wir sind ja wunderwirkende, ne? wir sind ja heiler sozusagen. Deshalb bedeutet heilen, sich mit denen zu verbinden, die wie du sind. Weil dieser Gleichheit wahrzunehmen, den Vater wiedererkennen heißt. Ja, ich finde da einfach nur tatsächlich, ich würde es halt Freude nennen, aber ich kann es auch Energie nennen. die ich durch mich durchfließen lassen muss und nicht versuchen muss äh, und... Ähm Ja, und, und die Gedan ganzen Gedanken, die dann immer wieder auftauchen, die sind halt einfach äh, bedeutungslos. Es ist so offensichtlich. Immer weiter das Vertrauen stärken, wissen, dass es gerechtfertigt ist. Dass du nicht verstehen brauchst. Und dass du aber verstehen wirst und dass es dein Erbe ist. Das Ende des Egos besingen. Also das ist doch, was wir tun. Es ist vorbei. Der Albtraum ist vorbei. Wenn deine Vollkommenheit in ihm und nur in ihm liegt, wie kannst du sie dann erkennen, ohne ihn wiederzuerkennen? Das Wiedererkennen Gottes ist das Wiedererkennen deiner selbst. Es gibt keine Trennung zwischen Gott und seinem Schöpfung. Das wird dir dann klar, wenn du verstehst, dass es zwischen deinem Willen und dem Meinen keine Trennung gibt. Lass die Liebe Gottes auf dich scheinen, indem du mich annimmst. Meine Wirklichkeit ist die Deine und die Seine. Indem du deinen Geist mit dem Meinen verbindest, bringst du, den Gewahr, bringst du dir dein Gewahrsein zum Ausdruck, dass der Wille Gottes eins ist. Also schon allein meine Bereitwilligkeit, okay, Jesus, Heiliger Geist, alle guten Mächte, was auch immer, ich biete dir meine Brüderschaft, Geschwisternschaft oder so, ich biete dir meinen Willen an, ich biete dir meine, mein Geist, mein Geist an, bringe ich zum Ausdruck, dass dass ich weiß, dass ich und dass der Wille Gottes und der meine eins sind, und das lehre ich mich dann. Und dann bin ich nicht mehr getrennt davon, dann bin ich das. Und dann muss ich nicht denken, irgendeine größere Macht wird mich verschlucken oder sowas. Und ich werde nicht mehr, ich werde im Nirvana der Herrlichkeit irgendwie halt ausgelöscht. Weil mein Herz ja doch so schwarz ist oder so, ja, und ausgelöscht werden muss und keine Rolle spielt oder so. Nein, ich gehe dahin, dass ich ähm, dass ich in dieser Bereitwilligkeit bleibe, meinen Geist anzubieten und dann erkenne, dass mein Wille sein Wille ist. Und da ist dir nichts genommen, sondern ganz im Gegenteil, dir ist alles gegeben. Gottes Einssein und das Unsere sind nicht getrennt, weil sein Einssein das Unsere umfasst. Dich mit mir zu verbinden heißt, seine Macht in dir wiederherzustellen, weil wir sie miteinander teilen. Ich biete dir nur das Erkennen seiner Macht in dir an. Darin aber liegt die ganze Wahrheit. Indem wir uns vereinen, vereinen wir uns mit ihm. Ehre sei der Vereinigung Gottes mit seinem heiligen Sohn. Alle Herrlichkeit liegt in ihnen, weil sie vereint sind. Die Wunder, die wir tun, legen Zeugnis ab. Vom Willen des Vaters für seinen Sohn und von unserer Freude, wenn wir uns mit seinem Willen für uns vereinen. Ja, für mich gibt also es. Ja, es gilt für mich, da einfach auch die Füße stillzuhalten. Der Ausdruck, die Verwirklichung, die, die Vollendung oder wie auch immer, das wird sich das wird dir gegeben. Das ist nicht etwas, was du machen musst. So. Das ist, was du brauchst nur da zu sein und dich daran erinnern, dass du kein Problem hast. Gerade da, wo du halt, vor allem da, wo du denkst, dass du ein Problem hast oder wo du denkst, ich verschiebe die Freude auf später. Also wirklich, es ist ein Fest, es ist eine Freude, es ist ein, eine, 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 eine Feier. Es ist eine Gnade, es ist ein Reinfallen in die Gnade. Und die Gnade ist unendlich. Und gerade diese Unendlichkeit macht es so gnadenreich und macht dich so froh, dass es da kein Ende zu gibt. Und das ist das Wegfallen der Schuld. Das ist das Wegfallen dieser schweren, unnötigen Urteile, die du angesammelt hast, die dir gar nicht bewusst sind. Aber wenn sie dann wegfallen, was für eine Erleichterung. Ach Gott, ich musste das nicht beurteilen. Ich musste das gar nicht so sehen. Mir war gar nicht klar, dass ich es so sehe. Jetzt endlich sehe ich, dass ich an was festgehalten habe. Und es hat mich, es, es, es hat mich erschwert, es hat mir es hat, mich, es hat mich erdrückt im Grunde. Es hat mich getötet. Und jetzt, wo ich das ähm, fallen lassen kann, falle ich sofort in diese unendliche Gnade. Diesen Release, sagt man im Englisch, dieses Entlastet werden, die ganze Welt auf den Schultern zu tragen. Es wird alles neu gedeutet. ja. Ich muss gerade an dieses, ähm, die Geschichte aus der Bibel denken, oder ist es aus der Bibel, ja, wo der, Christ, der Christophorus den äh, Christuskind über das Wasser trägt. Und es immer, immer schwerer wird und immer schwerer wird. Und er nicht versteht, wie so ein kleines Kind so schwer sein kann. Und dann sagt er, ja, du trägst die ganze Welt auf deinen Schultern. Und das ist ja irgendwie, könnte man sagen, die gegenteilige Lehre. Dass der Christus schwer wäre, ja. Your burden are light. Deine, deine Würde ist Leichtigkeit, Licht. Und dieser Christophorus, also, aber dieser Christophorus, der beschreibt den Zustand, wo du, wo du bist, wenn du denkst, du müsstest hier klarkommen. Und dass du die ganze Welt aufrechterhältst in deinem Geist, durch deinen Versuch, hier klarzukommen. Und dass das eine große Sache ist für dich, aus dieser Perspektive heraus betrachtet. Dass das allumfassend ist. Das ist vielleicht das Wahre an dieser Geschichte. Es ist allumfassend. Du trägst die ganze Welt auf deinen Schultern. Nicht nur deinen dein Familienstress äh, oder sowas, oder dein, deine Ideen, sondern die ganze Welt, diese Gesamtheit, trägst du auf deinen Schultern. Und dann geht es natürlich weiter, musst du gar nicht, es ist eine Illusion, du kannst es loslassen. Aber es ist halt die Gesamtheit, es ist nicht, ähm, es ist keine, es ist, äh, darin ist eben diese Schönheit, es ist, du bist nicht unwichtig, du bist wichtig. Das, dein, das ganze Universum hängt von dir und deiner Entscheidung ab. Und das kann dir ein Gefühl der Freude geben, weil das nicht bedeuten muss, oh Gott, oh Gott, was für eine Verantwortung. Das brauchst du nämlich nicht, denn es gibt keine Schuld und es gibt keinen Tod und es ist eine Illusion <lacht> der Glaube daran, sondern es kann dir sagen, hey, du bist wichtig. Du bist elementar wichtig. Dein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Ähm, Also nochmal Absatz 3. Gottes Einssein und das Unsere sind nicht getrennt. Oh, oh, oh. nicht getrennt, weil sein Einssein das, äh, das Unsere umfasst. Dich mit mir zu verbinden heißt, seine Macht in dir wiederherzustellen, weil wir sie miteinander teilen. Ich biete dir nur die Erkenntnis seiner Macht in dir an. Darin aber liegt die ganze Wahrheit. Indem wir uns vereinen, vereinen wir uns mit ihm. Ehre sei der Vereinigung Gottes mit seinen heiligen Söhnen. Alle Heiligkeit liegt in ihnen, weil sie vereint sind. Die Wunder, die wir tun, legen Zeugnis ab vom Willen des Vaters für seinen Sohn und von unserer Freude, wenn wir uns mit seinem Willen für uns vereinen. Im Grunde sagt es nichts Alt weiter als, es gibt kein Problem. Du bist nicht getrennt. Wenn du dich mit mir vereinst, vereinst du dich ohne das Ego, weil ich dem Ego in mir entsagt habe und mich daher mit dem Dein nicht vereinen kann. Und deswegen ist ähm, Jesus als Führer oder als und ich weiß nicht, was, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen Jesus, also zwischen Jesus und Heiliger Geist oder sowas. Ja, also diese ganzen Begriffe, keine Ahnung. Aber deinen, deinen inneren Führer anzunehmen, ähm, den größeren, den älteren Bruder, also im Kurs sagt er ja auch, ich bin, ein älterer, ich, bin ein, ich bin sozusagen ein älterer Bruder, ich kann dir zeigen, wie es geht. Ich kenne das im Ego zu sein und ich kann dir sagen, äh, wie der Weg raus ist und deswegen ist es ganz gut, mich als Führer anzunehmen, es gibt andere, aber ähm, wenn ich dir schon so über den Weg laufe, nimm doch einfach mich und ähm, ich habe kein Ego mehr, ich kann mich nicht mehr mit, dir, mit deinem Ego verbünden und deswegen bin ich halt nicht nur eine sichere Nummer, weil das ist jeder, jeder ist eine sichere Nummer, so, jeder Bruder ist eine sichere Nummer, aber ich bin doch, also es erspart dir einige Umwege, <lacht> wenn du dich direkt an mich wendest, weil ich kein Ego mehr habe und ich deswegen nicht mich noch so blasen mit dir blasen kann, wo wir uns eine Weile vereinen, bis das dann auch auseinanderbricht. Ähm, ich bin sozusagen die schnelle, die schnelle Nummer, die schnelle, die, Ausw der, der, die, die Abkürzung, genau das war das Wort, die Abkürzung. <lacht> Dich mit mir zu vereinen heißt, da seine Macht in dir wieder... Ach, jetzt lese ich zum dritten Mal, diesen Absatz 3. Nee, weiter mit 4. Wenn ich dich mit mir vereinst, vereinst, vereinst du dich mit, ohne das Ego, weil ich dem Ego in mir entsagt habe und mich daher von dem dein nicht vereinen, mit, dem dein Ego, mit deinem Ego nicht vereinen kann. Unsere Vereinigung ist deshalb der Weg, dem Ego in dir zu entsagen. Also das meinte ich damit... Ähm, Ja, ich gebe meinen Geist dem Heiligen Geist, um zu erfahren, dass mein Wille dein Wille ist. Ich habe genug Vertrauen mittlerweile, ich habe genug Vertrauen, dass ich weiß, das wird mich nicht auslöschen. Es wird mich nicht auslöschen. Ich komme um meinen eigenen Willen nicht herum. Und ich komme auch um meine Fehlinvestitionen nicht herum. Sie werden mir alle ans Licht gebracht werden. Also... Möchtest du, ähm, unsere Vereinigung ist deshalb der Weg, dem Ego und dir zu sagen die, die Wahrheit in uns beiden liegt jenseits des Ego. Da, dass es uns gelingen wird, das Ego zu transzendieren, verbirgt uns Gott. Und ich teile diese Zuversicht für uns beide und uns alle. Ich bringe Gottes Frieden allen seinen Kindern wieder, weil ich in ihn von ihm für uns alle empfangen habe. Nichts kann gegen unseren vereinten Willen obsiegen, weil nichts über den Willen Gottes obsiegen kann. Also da habe ich einfach nichts zu melden. So. Ich kann mich dagegen wehren, aber Gottes Wille wird immer... Die es gibt nichts... Höheres als den, Gott, den Willen Gottes, es ist unmöglich. Rein konzeptuell
1: nicht,
0: Schon, also selbst konzeptuell nicht. Es ist einfach, die höchste Macht schließt alle Mächte in sich ein und, und dadurch sind, ist es nur noch eins und darüber hinaus gibt es nichts. Möchtest du den, den Versuch darüber hinaus, was zu finden, hat uns ja die ganze Dissoziation gebracht, ne? das bisschen. Ähm, möchtest du den Willen Gottes für dich erkennen? Frage mich nach ihm, der ihn für dich erkennt und du wirst ihn finden. Ich werde dir nichts verweigern, wie auch Gott mir nichts verweigert. Wir haben einfach die Reise zurück zu Gott zu tun, der unser Zuhause ist. Jedes Mal, wenn sich irgendwo auf dem Weg zum Frieden Angst eindringt, liegt es daran, dass das Ego versucht hat, sich unserer Reise anzuschließen und das nicht tun, und das nicht tun kann. Weil es die Niederlage spürt und dadurch verärgert ist, fühl, fühlt sich das Ego zurückgewiesen und sind auf Vergeltung. Du bist gegen seine Vergeltung gefeit, weil ich bei dir bin. Ja, bleiben wir da mal stehen. Dann geht es leider weiter. Ich, aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, äh, ich wo ich halt mich gerade wiederfinde, ist, dass ich die ganze Liebe spüre, also die, na, in mir weiß oder hinter den Dingen weiß und eine ganz, ganz klare Gewissheit habe darüber und aber erfahren tue ich ganz intensiv die Ego- Gedanken und Gefühle, ja, also die ganze Zeit ähm, Sehe ich die, also erfahre ich die Grausamkeit dieses Denkens. Also dieses Denkens es ist es im Grunde über mich selbst. Ja? Ob ich das jetzt auf andere projiziere oder, oder ich mich selber an die Wand nagle, spielt da keine Rolle. Ähm, den Schmerz, Der Schmerz spielt halt eine Rolle, den du so oder so erfährst. Und, ähm, und ich bin da, wo ich hätte die ganze Zeit spüre ich diesen Schmerz und diese, diese Gedanken die mir auch manchmal auf eine Art und Weise kommen, dass sie aussehen, als könnten sie vom Heiligen Geist sein, weil sie eine gewisse Vernunft haben oder so eine gewisse äh, Ernüchterung erzwingen wollen oder so. Und, aber äh, in der Erfahrung des Schmerzes weiß ich, okay, das muss das, muss das Ego sein. Also ja, zum Beispiel... Oh, ich muss mich unbedingt gleich noch mal hinsetzen und wirklich ähm, Gott fragen, was ich tun soll. Ja? Das kann vom Ego sein. Ja, also ähm, wenn das dieses, dieser Druck ist, oh scheiße, ich muss unbedingt mich verbessern sozusagen oder ich, muss, äh, ich bin schuldig, weil ich halt nicht med jetzt meditiere oder irgendwas, ähm, oder dann ist es das Ego. Und hat sich wunderschön verkleidet in, in dem Anzug des äh, Heiligen Geistes. Ja? Also du musst es erfüllen, du musst es wirklich äh, zulassen, was dieser Gedanke eigentlich ist. Und ich meine, in dem bist du ja total unschuldig. Ist ja nichts Böses dran zu sagen, ich muss, gleich, ich muss gleich mal meditieren oder sowas. ja? Ist ja auch nichts Böses dran zu sagen, ich muss gleich mal auf Toilette. <lacht> äh, aber es ist kein neutraler Gedanke. Und es erzeugt die Welt, die du erfährst. Nämlich, dass ich jetzt nicht meditiere, dass ich nicht jetzt Gott erfahre, dass ich jetzt das nicht kann oder bla, 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 bla. Ja? Also da diese Art von Wachsamkeit ist jetzt mittlerweile unter uns äh, nötig, weil, weil, äh, weil wir einfach auch schon eine ganze Menge gelernt haben. Also, dass offener Angriff auf meinen Bruder jetzt nicht die Antwort ist, zum Beispiel, das wissen wir jetzt. Aber dass ein Verschieben des wirklich Frohseins auch ein Angriff ist, genauso gefährlicher Angriff, das lernen wir jetzt so ungefähr. Und äh, ja, ich wollte sagen, ja, die hier, ich, ja, also was mich irgendwie anspricht, ist, weil es, also hier, das Ego kann halt die Reise nicht mitmachen, die ich mit dem Heiligen Geist unternehme, die ich mit Jesus unternehme, ja, weil, weil es weil das Ego kann einfach nicht mit, ist so. Und das Ego regt sich darüber auf und ich spüre das halt. Also ich spüre meine Gedanken. Ich, ich habe diese Gedanken, die sich aufbäumen und mir unbedingt beweisen wollen, dass sie real sind. Und, und das ist wirklich, ähm, ja, im Grunde wollen, sagen sie mir, ich bin ein Häufchen Elend. Also so, das ist wirklich wahr. Also das ist, was sie sagen. Ich bin ein Häufchen Elend. Ich bin ich bin ein Häufchen Scheiße sozusagen. Ich bin ich bin, ähm, ich bin äh, bescheuert. Ich bin dumm. Ich bin äh, ähm, sündenhaft. Ich bin, äh, also ich habe Fehler gemacht, die man nicht wieder gut machen kann. Ich, äh, die, äh, ich werde nicht geliebt und wenn dann ist es gar keine echte Liebe, weil alle lieben ja nur Gott und, und deswegen lieben sie ja nicht dich, weil du bist ja nicht... <lacht> Bla, 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 ja, aber im, was sie im ganz Großen und Ganzen sagen ist, du bist ein Häufchen Elend. Und äh, ja, da kann das, ja, das kann halt nicht mit, ganz einfach. Wenn du halt weitergehen willst, kann das halt nicht mit. Das ist der Gedanke, dass du ein Häufchen Elend bist, auf welche Weise es auch immer daherkommt, wie heilig auch immer es daherkommt, diese, aber es bleibt der Gedanke, du bist ein Häufchen Elend, das wird sich halt verabschieden müssen, das musst du halt opfern. Ne? Und, ähm, und diese Niederlage, ähm, diese Zurückweisung spürt halt das Ego, so steht es zumindest hier. Ich meine, ich frage mich, was ein Ego spüren kann, wenn es das gar nicht existiert, aber gut. Hier steht es so. Ähm, weil es die Niederlage spürt und dadurch verärgert ist, fühlt sich das Ego zurückgewiesen und sind auf Vergeltung. Also ich, rein konzeptuell kann das ja alles gar nicht stimmen, weil es gibt ja gar kein Ego und das ist ja mein Gedankenmatrix und so weiter. Trotzdem verwendet, da also Jesus schreibt darüber so wie in der dritten Person und das ist auch hilfreich, das hat er nicht ohne Grund gemacht, dass du dich auch mal sozusagen trennen kannst von dem Ego, dass du ein bisschen einen Abstand nehmen kannst. Wir sind auf Seite 147, Kapitel 8, also äh, letzter Paragraph 5 ist das, also letzter Paragraph auf der Seite, 147. Ähm, also, das Ego wird so wie, so eine, wie der Teufel, ne? kann man auch als mit Teufel übersetzen, der kleine Teufel, der dir da alles vermiesen will. Und es, hat, das hat eine, es kann helfen, weil du einfach dir sagen kannst, okay, das bin ich nicht. Ach, oh, thank God. So, das ist einfach hilfreich. Und, ähm, und dann kannst du auch sagen, okay, ähm, das mag sich jetzt unangenehm anfühlen für dich, aber... Ähm, was soll ich
1: beschreiben? Sie hat gesagt, schreib mal Traudi, dass Ute
2: ah. da drin ist. Und ich wusste
1: gar nicht, Ute wie ich schreiben kann. Was. Im, Hallo? Im? Hallo? Hallo, ich höre euch. Hallo Ute, hier ist Traudi.
0: Hi Traudi, was für eine Überraschung. Ja, ich bin mit Katrin von Ulm, mit einer Freundin. Ah, ja, ja. Okay, Dorothea wohnt in Ulm. <lacht> Könnt ihr euch gleich besuchen. <lacht> ja, cool. Ja, also, wolltet ihr was sagen? oder, oder, oder? Nee, wir haben dir nur zugehört. Nein, also, ah ja. ähm, ah jetzt Okay, ja, also diese, ja, ich war dabei, ne? Jesus nimmt das Ego und sieht es als außerhalb von dir, obwohl das nicht die ganze Wahrheit ist. Aber es ist hilfreich insofern, dass du dich davon einfacher distanzieren kannst. So. Und du bist... Und dann, äh, ja, aber ja, gut. Auf dieser Reise hast du mich anstatt, und dann geht es halt weiter im Text, das finde ich so ein bisschen... Ah, also, mh. ja, da weiß ich nicht genau, was Jesus mir da sagen will, aber dann geht es weiter. Du bist, Ge du bist gegen seine Vergeltung gefeit, also das Ego wird alles unternehmen, um dich zurückzupfeifen, ne? wenn du in deine Größe gehen möchtest, die du mit Gott teilst, die du mit uns, mit deinem wahren Selbst teilst. Das Ego wird alle, alle Waffen auf, auffahren, die es gibt. Also da brauchst du dir nichts vormachen. Aber du bist sicher, weil du seine Hand hältst. Kein Problem. Es gibt ja auch eh keinen Tod und so weiter. Ähm und dann geht es aber weiter. Du bist gegen seine Vergeltungsangriffe gefeilt, weil ich bei dir bin. Auf dieser Reise hast du mich anstatt des Ego zu deinem Gefährten gewählt. Okay, das haben wir gemacht. Das müssen wir nicht über diskutieren. Aber dann versuche nicht, an beiden festzuhalten. Sonst wirst du in verschiedene Richtungen gehen. Zu gehen versuchen und den Weg verlieren. Also hier sagt er nochmal, ah, okay, dann kann ich jetzt doch den Weg verlieren oder wie oder was. <lacht> um, oder hat sich da das Ego eingeschlichen, dass mir das wieder sagt, ja? Du kannst den Weg doch verlieren. Also, ähm ja, aber wenn richtig verstanden, lässt es mich einfach still werden und neu entscheiden, also in diesem Moment mich wieder neu entscheiden für, für das Erwachen, für das Ganzsein, für die Liebe, für das Aufheben der Trennung. Das ist quasi die richtig Verstandene. Das ist das, ist, das, ist das richtig Verstehen des Satzes. Also ich lese es nochmal vor, einfach nur so als Beispiel. Ne? Versuche nicht, an beiden festzuhalten. Was wir auch immer tun, die ganze Zeit. Ne? Also ja, ich will den Frieden Gottes und ja, ich will aber auch noch das und das. ne? versuche Kaffee oder so. Versuche nicht an beiden festzuhalten, sonst wirst du in verschiedene Richtungen zu gehen versuchen und den Weg verlieren. Ja, vielleicht ist damit gemeint, ja, ja, ich will den Frieden Gottes, aber erst mache ich mir jetzt noch einen Kaffee. Und was mache ich? Ich bin mit der Kaffeemaschine beschäftigt, anstatt zu Gott zu gehen. Und ich habe meinen Weg verloren. Aber äh, richtig verstanden Heißt es einfach, wähle neu,
1: wähle mich, wähle mich und zwar jetzt. Gute. Ja? Danke. Darf ich gerade den Raum mal nutzen? Ich glaube, das passt ganz gut dazu. Und ähm, mal was Aktuelles mir gerade reinbringen.
0: Ja, gerne. Aber es ist nur noch ein Paragraph und dann sind wir durch. Vielleicht sollte ich das erst mal Lesen Oder bezieht sich das auf, was ich gerade gesagt habe?
1: Naja, es ist nicht schlimm, also so oder so, es passt halt dazu. Und Na gut, dann mach mal, schieß mal los. Ja, weil äh, ich bin gerade sehr berührt und äh, ich merke gerade halt, dass ich ähm, aktuell gerade wirklich diese zwei Wege sehe und nicht auf das Ego aufspringen möchte. Was mir jetzt erzählt, ich bin schuldig und das ist alles ganz schlimm. Und zwar war ich ja gestern arbeiten... Und äh, ich arbeite mit ähm, ähm, geistig Behinderten oder ähm, erwachsenen äh, älteren Menschen. Und wir haben so einen älteren Mann, ne, der ist über 80, den liebe ich. Ja? Und für mich lebt er auch ewig. Ja? Das ist so ein toller Mensch. Ne? Auf jeden Fall habe ich gestern Öl im Topf, ich versuche mal schneller zu machen, Öl in mhm. den Topf getan, um, um Zwiebeln anzubraten. Ich hatte überhaupt noch nie auf dem Schirm irgendwie das Öl brennen kann. Ich bin nur kurz weggegangen, da war eine riesen Flamme und mit meiner Kollegin zusammen haben wir das dann den Topf irgendwie rausgebracht und es war halt totaler Qualm überall, dann haben wir gelüftet und so und eigentlich dachte ich, es war nicht so schlimm, ich habe es noch nicht mal eingetragen. Dann hatte ich heute eine Nachricht von meiner Leiterin, wo sie richtig sauer ist, dass ich das nicht eingetragen habe und so. So, jetzt ging es dem Harry, dem Bewohner, richtig schlecht heute Nacht. Gestern war er noch richtig gut drauf und alles. Aber es ging ihm richtig, richtig schlecht. Und er ist jetzt gerade ins Krankenhaus gekommen. Und ja, da steht natürlich jetzt im Raum, ne, das Ego würde sich das wunderbar gerne krallen ne, und seine ganze Sache da ausbreiten, ne, dass ich das jetzt schuld bin. Oh Mann, und dann habe ich das nicht eingetragen. Jetzt stirbt der wegen mir oder so, weißt du? Und dieser Verlust, der sowieso jetzt gerade da im Raum steht, ne? Und ich merke, die andere Seite, die halt so in der Liebe ist und mich und ihn und alle so unschuldig sieht. Ich konnte auch Gott sagen, in meiner Leitung schon ganz toll reden, wo sofort kein Groll mehr war und so, ne? Aber weißt du, das ist genau dieses Tückische, Es liegt alles bereit fürs EU, um sich das. Mhm und Ich merke richtig, diese zwei Dinge.
0: Drin. Ja, wunderbar. Kannst du dich noch erinnern, gestern haben wir noch drüber geredet. Genau. Ich habe dich noch gefragt, Mensch, du sagst, mit der Arbeit, hast du ja gar kein Problem, ne? Da ist da zählst du nie was von. Und du so, ja, ja, genau. Und dann gleich darauf, nee, so ist es nicht. Schau mal her.
1: Du bist nicht gut genug für, für den Job. Du bist Job. doch gar nicht, Du hast gedacht, ich nicht bist du,
0: ja. Du hast gedacht, du hast hier kein Problem. Schau mal hin.
1: Ja, ja. Völlig versagt.
0: Wie schön. Es gibt keine Schuld. Das ist die Antwort. Selbst wenn er sterben würde, Tanja. Ja, genau. Selbst wenn er an einer, einer Luftvergiftung oder was auch immer, ja. wenn er jetzt daran gestorben wäre, um, um den schlimmsten Fall auszumalen. Selbst dann ist du null Schuld, weil es gibt keine ja. Schuld. Und der Glaube an Schuld, der ist so immens. Das ist, ist, ist nicht zu unterschätzen. Weil wir auch so überzeugt sind von unseren, äh, dass wir Schuld brauchen, um diese Welt aufrechtzuerhalten. Natürlich, ne? wir sind total davon überzeugt. Wie kann ich denn in Putin vertrauen, hallo, oder so? Also wie kann ich denn, äh, wie kann ich denn vertrauen, ganz generell? Das, das, das fliegt doch mir alles um die Ohren. ja? Das, das Chaos nimmt dann... Ähm, also wir, wir glauben wirklich, dass, dass, dass Schuld, was einen, einen, einen Sinn hat, so. Also das fällt mir so auf, selbst wenn er gestorben wäre, ja, naja, kannst du das jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen, so. Also dann, dann äh, machst du ja vielleicht ganz schlimme Sachen. Was, also, oder wirst du fahrlässig und so Sachen, ja. Aber was steckt denn dahinter, wenn ich das glaube, ja, dass wenn ich die Schuld loslasse, wenn ich die Kontrolle halt loslasse, also Kontrolle ist nichts weiter als Glaube an Schuld, ja. Wenn ich das loslasse, dann ähm, bin, ich, bin ich halt dieses, dieser schäbrige, entweder bedeutungslose oder sogar böse Charakter, der, 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 dass die Welt in Chaos versetzen wird. Das ist, was ich glaube, wenn ich die Schuld loslasse, und ähm, deswegen behalte ich sie halt, ne? weil, weil ich will ja ein guter Mensch sein. Und ähm, also sprich, du glaubst einfach nicht an, an die Liebe, die du bist. So. Du glaubst nicht, dass du liebevoll bist in, deine, in deinem Ursprung. Und deswegen brauchst du die Schuld, um das alles aufrechtzuerhalten. Also ihr wisst ihr, was ich meine? Man könnte es viel prägnanter ausdrücken, aber ähm, mir ist es einfach nur so klar geworden, wie wichtig das ist, die Schuld äh, zu entdecken und loszulassen, also die ganzen Moralvorstellungen, die ganzen Dinge, also deswegen es sind ja auch so diese ganzen ähm, äh, Versuche, ja, die NGOs und so weiter, ich finde das alles toll, ich habe überhaupt nichts dagegen, aber sobald es eben darüber geht, dass andere es falsch machen und dass man, dass man es ähm, das ist halt der Versuch ist, hier in der Welt Weltfrieden zu erzeugen und so weiter, ist Es ist immer dieses, dieses Schuld dabei so, und das, äh, ja, es ist einfach ähm, das Ego. Also es hat einfach, äh, und das, ja, es ist einfach das Ego, schlicht und ergreifend das Ego und äh, hat somit nichts mit Liebe zu tun. Es hat
1: nichts mit Liebe zu tun. Und das ist wirklich der Gegenpart. Der Gegenpart ist wirklich Liebe. Auf der anderen Seite, ich empfinde es so eine Liebe gerade. Da ist nur Liebe für, für alles und allen. Und da ist kein Verlust in dieser Liebe. Da ist keine Schuld in dieser Liebe. Es ist genau das Gegenteil zu dem, was das Ego mir erzählen will. So eine richtig offenbarte Liebe.
0: Ui, ui, ui. Ui, 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 ne? Ja, und dann sind solche Momente eben so schön, weil du kannst so offensichtlich das eine wählen. Ne? Dann ist es so einfach zu sagen, ich will aber die Liebe, anstatt die mich jetzt schuldig fühlen oder, oder das versuchen zu auszubessern oder ne, meine, meine, meine Versuche, die Vergangenheit zu, zu wieder gerade zu biegen oder sowas. Ja? Sondern ich wähle einfach die Liebe und ich habe da auch eine kleine Anekdote meiner Schwester, mit der ich eine, eine besondere Beziehung habe natürlich und eine heilige. Äh, wir haben uns auch abgearbeitet an dem Thema Schuld und wir sind so richtige Schwestern, wir zanken uns und so weiter und zwar aufs Derbste. Ja? Und, ähm, und wir haben beide so viel gelernt jetzt auch und, und gerade im Detail merke ich, dass ich ins alte Fahrwasser zurückrutsche. Und da gibt es dann, also dass man so gerne Schuldspiele spielt. Ja, aber du hast die Tür nicht auch. Ja, du hast die Tür vergessen zuzumachen. Jetzt haben wir den Salat mit der Katze. Lalala, ne? Also, so diese Bedau diese Lust, dem anderen doch noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt in engen Beziehungen. Ne? So. Äh, Ah, hast du schon wieder nicht die Spülmaschine Ah, So kleine Details, gleich kommst du dran, Gerhard. Ich erzähle noch die Story zu Ende. Und neulich habe ich, äh, ach, das ist ein wunderschönes Beispiel, jetzt erzähle ich zum ersten Mal und jetzt äh, merke ich, wie hilfreich dieses Beispiel ist. Neulich, kennt ihr das dann, dass ihr euch vornehmt zu sagen, okay, ich bin sauer hm. auf dem und den, weil er hat vergessen das und das oder so und ich habe es ihm doch schon so oft gesagt und so okay, das ist ein Vorwurf, das will ich nicht anwenden. Ich will das nicht anwenden, ich will ihm keinen Vorwurf machen. Nein, ich werde darauf nicht hören, das ist eindeutig das Ego, er ist unschuldig, das ist überhaupt sowieso eine Lappalie, ich werde nicht darauf reagieren. Er ist der Heilige Gott, dass ich liebe ihn, la la la. Kaum kommt die Person rein, du hast vergessen das Fenster zu Ja, kennt ihr das? Ja, also Gerhard kennt es, na, ne? immerhin. <lacht> und also, es äh, ist immer diese die, die engsten Beziehungen, ne? so, also Ihm den Vorwurf zu machen, ist meine Leidenschaft in dem Moment. Und, und dann dieses Versagen, dass ich das nicht schaffe, ihm zu verladen. Meiner Schwester hatte ich genau das. Sie, hatten, sie hat einen sogenannten Fehler gemacht. ja. Und ich dachte, ja, es geht eh nur um Lapalien, Leute. Ich erzähle euch gar nicht die Story, die ist voll unwichtig, der Fehler an sich. Aber es war eindeutig ein Fehler von ihrer Seite, der mir irgendwas erschwert hat. ja. Sie hat das Aufladegerät von meinem Computer mitgenommen, sowas, ja. Und das Bedürfnis, ihr das irgendwie unter die, eine, eine Nase zu reiben, dass sie einen Fehler gemacht hat, dass das ihr Fehler war, war eindeutig da. Ich konnte das nicht vermeiden, dieses Bedürfnis zu haben. Ja? Und ich habe mir wieder vorgenommen, Ute, lass es, mach hier bitte keinen Vorwurf. Das ist völlig egal, es passieren andauernd solche Sachen. Was, was kriegst, also wieso musst du ihr jetzt unterschieben, dass sie, dass sie jetzt da was falsch gemacht hat? Was versprichst du dir davon? Trotz, ich das kann ich mir sagen. Trotzdem spüre ich die ganze, diese ganze sog ihr das irgendwie unter die Nase zu reiben. Ne? Und dann treffe ich sie und äh, was macht sie? Sie steigt und ich habe das Gefühl, das war das erste Mal. Ich, irgendwann kommt der Moment, wo ich sage, ja, ach ja, du hast ja mein, äh, übrigens, du hast mein, mein Aufladegerät mitgenommen. Wieso hast du mein Aufladegerät mitgenommen? Ganz simpel und trotzdem steckte da der ganze, der ganze Wunsch, äh, I, Recht zu haben drin, ja. Und sie sagte, ja, <lacht> so, ja. Und damit war es aufgelöst. Also dadurch, dass sie es, und ich war ihr nur dankbar, innerlich eine ganz kleine Lappalie-Geschichte, eine Lapalie eine lächerliche kleine Geschichte. Aber in dieser Geschichte war für mich alles drin, weil, weil ich diesen ganzen Sog, dieser unheiligen Beziehung, sich Schuld zuzuweisen, ja, wieder gespürt habe und auch erfahren habe, wenn der andere nicht darauf einsteigt, ist es aufgelöst. Und ich, da war wirklich Vergebung, Zusammenarbeit, weil ich wollte ihr keinen Vorwurf machen. Ich weiß, dass es lächerlich ist. Und wenn sie darauf eingestiegen wäre, wäre das weniger hilfreich gewesen. Wenn sie gesagt hätte, oh, es tut mir auch leid oder sowas. ja Oder gesagt hätte, ja, aber du hast doch gesagt, ich soll das mitnehmen. Also beides wäre nicht hilfreich gewesen. Ja, hätte mich wieder da, äh, sonst ich ich einfach gesagt, ja, ich habe es mitgenommen, Punkt. So, ja. Und damit ist es aufgelöst gewesen. Ich so, oh, danke, Dagmar, danke, 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 dass du nicht drauf eingestiegen bist. Das hat mich gerettet. Ja, darauf habe ich gewartet. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könntest, aber die gesamte Geschichte ist darin enthalten, das sind diese Details. Es ist ein Feintuning, sagte früher der Andreas immer. So, also so, ähm, Und jetzt ist der Gerd dran. Und jetzt werde ich das letzte Abschnitt nicht lesen, weil es schon 34 ist. Aber Gerd, jetzt bist du dran.
2: Jetzt bin ich dran. Was wollte ich sagen? Was ich jetzt in letzter Zeit ähm, immer wieder beim Üben so in den Gedanken bekommen ist, äh, welche Macht gibst du der Liebe? Welche Bedeutung hat die Liebe für dich? Ist sie äh, äh, so stark, die Bedeutung, dass sie wirklich über alles stehen kann? <lacht> Oder nicht? Ist meine Liebe wirklich ähm, nicht allmächtig, sondern äh, wirklich so, äh, so mächtig, dass es äh, Angst überwinden kann, dass sie ähm, ausgetauscht werden kann. <lacht> Und ähm, dadurch bin ich jetzt denn also auch immer wieder mit meiner Definition von Liebe beschäftigt. Ob sie diese Allgewalt ist, die wirklich etwas bewegen kann. Oder ob sie von der Angst äh, gefressen werden kann. Oder zerstört werden kann. Oder weggedrückt werden kann ja das sind also für mich jetzt immer wieder diese äh, diese frage dieses hinterfragen und ähm, was ich jetzt eben auch so so so, so deutlich spüre ist ähm, in der Lektion zu leben in der, diese äh, äh, Sachen die jetzt hochkommen, äh, sind wirklich äh, äh, irgendwie an die Lektionen angeglichen. Ich äh, bin konfrontiert mit meinen Vorstellungen von der Welt. Und das wird mir immer deutlicher. Jo. Hm. Ja. wir auf jeden Fall Gebe ich die Hand.
0: Danke, Gerd. Du bist konfrontiert mit den Vorstellungen der Welt, mit deinen Vorstellungen über die Welt.
2: Ja, ganz speziell. Also die, 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 die Welt ist äh, entwickelt. Also ich glaube, also vorher wurde was gesagt wo ich gemerkt habe, das ist ja unmittelbar eingetreten. Ihr zwei habt euch unterhalten, die Tanja und du, und 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 bummstig schon ist eine Situation da gewesen, äh, die 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 aus diesem Gespräch äh, zu entnehmen war. Ich habe äh, das, das äh, also, äh, bei mir ist es auch so, dass es halt sagen wir mal plötzlich da ist und äh, äh, Ursache und Wirkung eng beieinander liegen. Das ist äh, vielleicht sagen wir in der, wenn es dann eben geschieht, ist es äh, 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 ja, ein kleiner Schock für, vielleicht, aber, aber ist es ist nützlich, dies zu erfahren, weil man dann den direkten Bezug erkennt, wo es herkommt dass es nicht der andere ist, also diese Figur, sondern dass ich jetzt davon nochmal loslassen kann und sagen kann, hey, könnte das nicht auch sein? Also es brauche eigentlich nur einen Zweifel. Wir müssen es ja nicht ganz ausräumen aber begründeter Zweifel ist schon hilfreich für mich. Ja. Danke, danke euch dafür. Auch für diese Lektion, weil es lehrt, da lernt man immer und findet seinen eigenen Geist, was da los ist, was ich denke.
0: Ja, danke. Gerne. Ja. Wie auch immer, obwohl zu so spät ist, lese ich jetzt den letzten Abschnitt noch. Der Weg des Ego ist nicht der meine, aber er ist auch nicht der deine. Der Heilige Geist hat eine Richtung für jeden Geist und die, die er mich lehrt, ist die deine. Lass uns seine Richtung nicht durch Illusionen aus dem Auge verlieren, denn nur Illusionen einer anderen Richtung können diejenige verschleiern, für welche Gottes Stimme in uns allen spricht. Räume dem Ego nie die Macht ein, die Reise zu behindern. Es hat keine, weil die Reise der Weg zu dem ist, was wahr ist. Lass alle Illusionen zurück und gehe hinaus über alle Versuche, des Ego dich zurückzuhalten. Ich gehe vor dir her, weil ich jenseits des Egos bin. Greife deshalb nach meiner Hand, denn du willst das Ego transzendieren. Es, gibt, es wird mir nie an Stärke fehlen, wenn du beschließt, sie zu teilen. Wirst du es tun. Ich gebe die Bereitwilligkeit und äh, ich gebe sie bereitwillig und freudig, weil ich dich ebenso sehr brauche wie du mich. Das ist Gott höchstpersönlich. Ohne seinen Sohn wäre er kein Vater. Ich brauche dich ebenso sehr wie du mich. Das ist ein wunderschöner Abschluss. Danke, Gerd, danke, Tanja, dass ihr euch eingebracht habt. Danke jedem Einzelnen hier. Danke Christel und danke Minna und danke Gabriele und Dorothea, die euch auch eingebracht habt. Danke euch. Ich mache hier, schmeiße ich sehr unmeditativ den Song Das Ende des Kapitalismus rein, weil ich mag den so, weil, es, weil ich es schön finde, von, von, von dem Standpunkt aus zu kommen, wo schon alles vorbei ist, wo die Lüge vorbei ist. Passt mal auf. Wartet mal. Ich schalte das Mikro aus, äh, die Aufnahme.